0: Muy bien, estamos en, en el muelle de San Juan La Laguna, estamos con los amigos de Chocolate Factory y pues estamos con Dionisio, hoy vamos a platicar un poco con él de, sobre el chocolate y luego pues podemos también abordar eh, ciertas cuestiones. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy buena tarde a todos, eh, sean a, los, a nuestros visitantes bienvenidos a San Juan La Laguna. Somos un municipio rico en cultura Trabajamos, eh, se trabaja con arte, con artesanías, nosotros principalmente trabajamos con el cacao en todo el proceso, en su historia, su manera de elaboración y preparación para obtener una barra de chocolate.
0: no Y pues qué bueno que estén abriendo estos espacios como para poder de alguna manera también apoyar a los jóvenes en cuestiones laborales. ...y también el poder como de alguna manera poder apoyar al municipio para una atracción turística puede ser... ...y en este caso también como dar a conocer la cultura. Hace rato se estaba viendo a, adentro y pues estaban pues mencionando datos culturales que servían antes a través del chocolate pues se san, sanaban eh, heridas y otras cuestiones que pues es de mucha importancia y que debemos como que poder seguir inculcando en los jóvenes o, o nosotros en esta, eh, pues en de nuestra generación que, que quizás de alguna manera no vimos tanto estas prácticas. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan ya a, con este proyecto?
1: Históricamente, chocolate abre sus puertas en Panajachel, Municipio de Sorolá en el año 1900 lleva prácticamente más de 25 años aperturado. Entonces tenemos una historia bastante larga acá en San Juan de Laguna. Llevamos aperturados eh, tres años. Aquí no únicamente vamos a hablar de un desarrollo económico, sino también de trascendencia cultural, ya que todo lo que vamos a encontrar y todo lo que tratamos en Chocolate es de pertinencia cultural, tanto el producto la obtención del cacao, que sabemos, eh, fue, un, fue un método de intercambio. Entonces, fue utilizada como una moneda. Muy diferente es el trueque, en ocasiones tenemos ese problema en asimilar ciertas cosas que no son ciertas. El trueque es directamente el intercambio de productos. Ya el cacao fue ya con un valor monetario. Entonces, aparte de eso, el cacao también se le conoce como alimento o bebida de dioses entonces este brebaje ancestral contribuía para darle fuerza y energía a los guerreros como actualmente podríamos llamarlo Viagra o un potencializador entonces también el cacao tiene esos elementos, esas características que van otorgándole a las personas entonces el cacao hablamos únicamente de tres beneficios que son medicinales, estimulantes y afrodisíacos entre medicinales podemos eh, mencionar métodos curativos a través del té de cacao, eh, el ron de cacao que funciona como digestivo. Ya como elementos estimulantes y afrodisíacos, puede ser como para personas que padecen de enfermedades cardíacas, depresión, ansiedad, personas depresivas o personas que necesitan estimulantes para el cerebro. E incluso tenemos eh, esa ideología que nos dicen de que el chocolate engorda. No, el chocolate al ser artesanal y puro no engorda. El que engorda es la propia persona y no el chocolate. Bueno, pues
0: gracias también por informarnos eh, con estos datos que son muy interesantes. Como te decía hace ratos, que muchas veces se nos, se nos va y pues como que es muy importante poder rescatar ciertos datos para poder informar a nuestra generación. Y pues eh, una invitación para las personas que seguramente nos estarán viendo a través de YouTube y los que nos están escuchando en Spotify, que pues más o menos por dónde ubicarlos por si vienen acá a visitar.
1: Exactamente, la ubicación geográfica no la conozco, sin embargo estamos en el departamento de Sololá, en el municipio de San Juan la Laguna. También San Juan la Laguna lo, lo llaman como municipio a uh, museo a cielo abierto, es por la cantidad de arte que se inicia desde todas sus calles. Entonces, eh, también podemos eh, decir de que estamos eh, ubicados como fábrica, a 100 metros del muelle público, tiene San Juan La Laguna tiene tres entradas. Una entrada es por el lago de Atitlán, tomando lancha o ruta desde Panajachel, o bajando de la ruta 148 y otra viniendo de la parte de la costa, o sea, en Santiago Atitlán. Tiene tres entradas, entonces nosotros los esperamos con mucho gusto poder a, extenderles esta invitación para que conozcan y visiten San Juan La Laguna porque eh, posee muchos datos históricos. Tiene mucho que ofrecer, explorar y experimentar. Entonces, como fábrica, nosotros nos hemos tomado la molestia en no únicamente ofrecer un producto, sino también con ese producto vaya ese, esa pincelada de historia, de cultura y experiencia de nuestros ancestros.
0: Eh, no, muchas gracias y pues gracias por el espacio. Yo creo que ya al transcurso de, de estos espacios podemos ir también eh, hablando otro poquito más. Gracias eh, Dionisio. Y pues este es un espacio de podcast a micrófono abierto. Pueden escucharnos en Spotify como del Comal Podcast. Pues ahí pueden ver todos los episodios que hay, pues eh, similares a esta. Eh, ya estamos con otra invitada de nuevamente en este espacio, en este micrófono abierto, en este podcast. Eh, ¿Cuál es tu nombre y de dónde eres?
2: Ok, muy buenas tardes Pues mi nombre es Dora Vicenta Tich Mendoza Mucho gusto
0: Dora, eh, Qué gusto tenerte en este espacio Y pues eh, a qué te dedicas
2: Pues yo de hecho estoy trabajando En área de turismo a, Me dedico a lo que es A las artesanas de textiles
0: de, uh -huh. de, ¿Cuál es el proceso De realizar Como todo, todo ese proyecto Todo ese trabajo Del de empezar a hacer tejido me imagino prácticamente hasta ya llegar el producto final a venderlo ¿Cuál, ¿cómo es el proceso? ¿cuánto tiempo se lleva?
2: Ok pues de hecho uh, el trabajo que nosotras uh, elaboramos es el proceso de textiles el inicio uh, o el comienzo más bien dicho es limpiar el algodón verdad um, quitar las semillas um, y luego empezar a hilarlo. lo que eh, la, la herramienta se llama manacate verdad luego um, pasamos lo que es el teñido que son tintes naturales 100% um, orgánico verdad. Um, y luego pasamos al diseño, de cómo realizamos los colores, de cómo realizamos el tamaño de ancho y el tamaño de largo. Y por último sería el telar de cintura, ¿verdad? Um, y pues, por ejemplo, si hablamos de una bufanda, pues acá nos lleva como tres días sacando una pieza, por decirlo así. Empezando desde el algodón hasta al acabado.
0: Y así empiezas como más grandes...
2: Ah, sí, de hecho, si hablamos, bueno, las niñas acá en Juan ah, empiezan desde sus 10 a 12 años a realizar una prenda, ¿verdad? Pero son prendas muy pequeñas, pero si hablamos ya de prendas muy grandes, pues eso prácticamente nos lleva un poquito más de tiempo y pues ya lo realizan mujeres de 25 o 28 años porque es un poquito más complicado.
0: En, en nuestro medio casi se está como que tachado esto, el de no poder vivir del arte o de, o de artesanía. Para ti, ¿se puede vivir del, del, del arte, de la artesanía, de los textiles acá en Guatemala? Ah, pues de hecho sí,
2: ah, ahorita estamos viendo pues San Juan es uno de los grandes pueblos más visitados ahora alrededor del agua. ¿Por qué le digo eso? Porque prácticamente su técnica ancestral que lleva es totalmente diferente a comparación de otros lugares. Sí, sí, es una eh, económicamente sí, la verdad está ayudando a las diferentes familias y hablamos del sector turístico turístico, perdón, sí aporta demasiado.
0: No, sí. interesante. Igual yo creo que en los últimos años este ha sido como que uno de los puntos eh, más atractivos a nivel nacional, entonces pues es de aprovechar quizá de alguna manera de poder pues vender tu arte o vender lo que uno puede hacer y pues, bueno, qué, qué alegría. Y pues, bueno, apart, aparte de todo esto, pues, nuestro tema central para el día de hoy es eh, hablar un poco sobre el amor en diferentes eh, facetas, podríamos decir. Y pues, eh, pues te iría haciendo algunas preguntas y desde tus vivencias, tus experiencias, pues, me vas eh, respondiendo, <risa> ¿verdad? Eh, bueno, hay una pregunta que casi pues, siempre la hacemos para ti, ¿Cuál es el problema o por qué casi el amor termina, digamos, o el amor caduca? Ah, ok.
2: Ah, muchas veces en una relación ah, no hay mucha confianza, no hay buena comunicación. Entonces si se llega a perder mucha, mucho amor y puede ser es por las, las dudas que, que empiezan entre parejas. O sea, más bien no hay confianza.
0: La, es como que la falta de confianza la hace que a que sí. un amor termina digamos sí. en, en algún sentido eh, hasta qué digamos ya pasando ya al punto extremo de los engaños hasta qué punto tú podrías soportar un engaño digamos hay engaño de que cuando tu pareja sale con su, sus amigos o con sus ah, amigas okay. o algo más extremo hasta qué punto podría ser ah, okay. un engaño
2: pues en ese sentido, uh, yo creo que tener amistades no es algo malo también, ¿verdad? No soy de aquellas personas que sea también algo injusto con alguien porque todos tenemos el derecho de venir y compartir con otras personas. Pero siempre y cuando también hay un límite, ¿verdad? El respeto. Um, estar con, con alguien es venir, um, si fuera un amigo o amiga, pues es de venir, salir a comer, estar en eh, buena comunicación, pero... Ah, si tuvieran relaciones eh, sexuales o eh, más bien besarse o agarrarse de la mano en un sentido ya más profundo, yo creo que ese es, no. es tu este punto donde sí, ya,
0: ya no puedes ya no. perdonar esa Ajá,
2: exacto esa
0: sí. Y por qué, crees que, ¿por qué crees que nos enamoramos de, de una persona? O sea, ¿por qué pasa eso? Porque pues podemos tener muchos amigos, pero en el punto de que ya uno pues, se llega a enamorar, ¿cu ¿cuáles son los factores que, que hace a que una persona se enamore de otra?
2: Um, pues de mi parte es, la, es el buen trato, es el buen trato y también los detalles que uno da, ¿verdad? Pequeños detalles, eso suma todo eso. Y pues para mí eh, sería, sería eso, los pequeños eso. detalles, la buena confianza, así como le digo, y la buena comunicación y, y el buen trato que uno da. Yo creo que con eso se enamora uno.
0: Fíjate que... Pues hay muchas eh, cuestiones en cuestión de nosotros los hombres. Bueno, según estadísticamente, que los hombres no son capaces de captar indirectas por parte de, de las mujeres. A diferencia de que, los, que las mujeres captan las indirectas que un hombre pues da, ¿cuáles son las indirectas que una mujer da a alguien que le gusta? ¿Indirectas?
2: Ah, no sé, tal vez sonreírle. Sonreírle... Eh, mirarle a los ojos o venir y hay mujeres que no son o chicas que no son bien atrevidas de venir hasta pedir su número ¿verdad? o venir y llamarle la atención venir y acercarse a la persona y preguntar su nombre
0: eh, ya pasándonos a, a, a otro lado ¿crees que es posible enamorarse de dos personas al mismo tiempo?
2: a dos personas
0: de dos personas al mismo tiempo
2: eh, estando de una vez con ellos
0: Sí, o sea, digamos, tú tenés tu pareja o novio Ajá. y pues conoces a alguien más y te enamores de ese alguien, igual no quieres dejar a este otro. O sea, ¿Es um, posible eso o...?
2: Um, pues depende, digo yo. O
0: sea, ¿Tú Ajá, qué opinas?
2: Depende, de mi parte depende, porque si yo tengo novio y si me trata bien y todo... Entonces yo creo que sí, sí me quedaría con él, pero si no me da un buen trato, me trata mal y me falta el respeto, no tenemos buena comunicación y si la otra persona da todo eso, pues yo creo que dejaría a esa persona y me iría con la otra persona. Pero siempre y cuando cortarlo también, con dos personas yo solo no.
0: No, pero igual no sé, sea, te podrías al final de cuentas enamorar porque estás dando con otra persona Ajá. y ya estás conociendo a alguien más. A otra persona. ¿Y sí. es, o sea, ¿Es posible enamorarse de, de ¿Sí? dos personas? muy bien bien no pues eh, de hecho sí de hecho suele pasar menos el enamoramiento pues prácticamente es como una es una un es como que tu atención en una sola persona entonces cuando das toda esa atención entonces eh, surge como que el enamoramiento y es ahí donde te enamoras porque tu enfoque solo es en una persona entonces cuando supuestamente pues pasan ciertas cosas discusiones entonces como que ya tu atención va, se perdiendo. Des, va, va perdiendo y se va desviando hacia otro lado es como que ya vas teniendo dos campos de atención y pues eso es como que la raíz de que a veces como que una mujer o un hombre se enamora ya de, de, otras, de otras personas, Exacto. ¿no? Entonces eso. Y pues bueno, algún, no sé, consejo o lo que quieres dar a las personas quienes nos estarán escuchando y a los que nos están viendo como, pues no sé, cómo tener, mantener una relación pues sana y equilibrada.
2: Ok, pues de mi parte yo recomiendo a las relaciones. A más de noviazgo, ¿verdad? Que puedan entenderse, que tengan una buena comunicación, que sean muy maduras en ese sentido, de poder arreglar todas las cosas también, ¿verdad? Porque si hay pequeños problemas, yo creo que surge, ¿verdad? Pero cuando una persona es bien madura, puede venir y solucionar todo eso también, ¿verdad? Y pues... Que, que nos
0: engañen. Que nos engañen. Ay, caray. <risa> de cara, ¿sí? Va. <risa> Ajá. Ajá. Nah. Eh, ¿cómo te podemos seguir en Instagram?
2: Ah, en Instagram me pueden encontrar como Dora Tuchi
0: Ratucho, sí. Y Facebook, por si acaso
2: Ah, no, Facebook no, no solo manito, Instagram Ahí Muy bien,
0: Exacto. entonces ahí gracias por el espacio Pues Ay, también Muy eh, bien amigos, seguimos aquí en este espacio En Chocolate Factory Gracias a los amigos también por cedernos el espacio Tenemos a otra invitada especial Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes eh,
0: Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre?
3: Mi nombre es Ana Cholotillo
0: Ana, ah, qué, muy bien, bienvenida, pues a qué te dedicas y contanos un poco de lo que hacen ustedes
3: Bueno, nosotros nos dedicamos al café, somos, un, somos una cooperativa, la voz que clama en el desierto Somos 164 asociados que estamos en la cooperativa entre mujeres y hombres Nosotros tenemos nuestras plantaciones en el, monto, en el monte como pequeños agricultores Entonces los agricultores van a su parcela en donde escojan sus cafés nos lo traen a nuestro beneficio, los vendemos por libra. También los exportamos en Washington. Eh, nosotros tenemos dos tipos de café. Tenemos el tueste oscuro y el tueste medio. El tueste oscuro que es fuerte, amargo, con poca acidez y tiene dulzura. El tueste medio es ácido y es suave. Entonces nosotros les ofrecemos, nos pueden visitar en nuestro beneficio húmedo a 10 minutos de aquí del embarcadero hasta nuestro beneficio y tenemos nuestro local aquí en el embarcadero.
0: ¿Cuánto tiempo llevan haciendo todo este, este proyecto más como comunitario y también para poder apoyar a las personas agricultores?
3: Son 43 años. Son
0: 43 años haciendo... Lo,
3: lo fundaron desde el 1979.
0: Entonces ya llevan tiempo y ahorita ya tiene exportaciones a nivel internacional, ¿verdad?
3: Exactamente, ajá, los exportamos en pergamino.
0: ¿Y el 100% del café se produce acá o en otro en otra región?
3: Solo se produce en San Juan La Laguna y en sus aldeas.
0: Entonces, 100% el café es 100% de, sí, de, de San Juan de sí, la labor.
3: exactamente. ¿No?
0: Pues qué alegría también ver emprendimientos y poder también apoyar a ciertos sectores, en este caso pues a los agricultores para poder pues, exportar y también sobrevivir también en, 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 este, en el campo, que pues, es, uh -huh. es lo que ellos hacen. Bueno, yeah. bien, eh, bueno, buenas noches, bienvenidos a los que se pues, están incorporando. Este es un espacio abierto Estamos en Spotify como del Comal Podcast Donde hablamos de temas Sociales, de arte Y muchas cosas a nivel nacional Y pues ahorita estamos acá con los amigos de Chocolat, eh, pues ahí gracias Por eh, vernos y pues Por estar con nosotros, en esta ocasión pues estamos Aquí con ellos, vamos a, a Empezar, muy bien Ahí estamos, eh, bueno Como ahorita tenemos en la mesa como Dos temas, eh, el amor Y la vida eh, vamos a iniciar, pues, con, con este podcast. Eh, ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? Y, pues, cuéntanos algo sobre ti. Me llamo Jamie.
4: Vengo de Quiché y amo la comida con todo mi ser.
0: Muy bien, desde el reino Quiché hasta acá, el con imperio eh, el imperio Quiché. Muy bien, ahí estamos. Tenemos público. <risa> Muy bien, eh, vamos a empezar de lleno con, en, esta, en esta velada, eh, para ti, ¿cuál es, ¿por qué nos enamoramos de, de una persona? O sea, ¿Cuáles son los factores, el por qué una persona se enamora de la otra persona?
4: Ay, yo siempre he tenido un debate con eso, porque de por sí los seres humanos son sociables, siempre tienen que estar en contacto con las demás personas y el amor es algo inevitable que se da y los sentimientos no tienen lógica no son físicos son abstractos y es el tema es muy curioso para mí porque es algo que nace sin que uno lo pueda impedir
0: wow. bien eh, bueno desde la digamos desde la ciencia digamos quími químicamente se puede enamorar o elegir a la persona con quien empezar, como que a tener esa, esa química. Bueno, es estadísticamente que se puede, pero desde tu perspectiva, ¿crees que se puede enamorar de alguien que tú eliges? Por ejemplo, bueno, esa persona es, pues, es como que la persona que yo idealizo y con esa persona quiero, aunque ambos no sentimos nada de atracción, pero con el tiempo quizá me pueda enamorar. ¿Crees que se puede enamorar de alguien que tú eliges o que solo se da así, sin, sin saber, sin nada?
4: ¡Solo se da sin saber! No, yo siento que el amor se elige. Y eh, de que la apariencia no importa es mentira. Porque uno siempre ve a la persona y tiene la primera impresión. Y después de ahí se van conociendo y ahí se decide si se sigue o no una amistad o más allá de una amistad.
0: No, porque igual ya eh, el amor prácticamente a veces se da por la, el enfoque de atención, porque cuando conoces o te interesa a alguien, digamos, tu atención se va al 100% allá, digamos, ya te olvidas del resto de muchas cosas y tu atención pues siempre está allá, entonces muchas veces pues eso surge, o sea, la atención, porque a veces ya... Cuando esa persona ya no te da la misma atención que a tú Entonces ya perdés esa atención Y desvías como que tu enfoque Y te pones, pones otra atención a otra persona O otra cosa Porque muchas veces cuando termina una relación Muchas personas solo desvían el enfoque O toda esa atención Y van hasta otra persona como para poder como que olvidar a esa otra persona Pero muchos hacen... Desvían esa atención Y se enfocan en un proyecto O en algo para poder como que desviar la atención Entonces prácticamente Muchas veces el amor está construido a través de La, la atención Digámoslo de esta manera eh, Para ti, ¿cuál es el... ¿Cuál es el, el, el por qué terminan las relaciones muchas veces?
4: Porque siento que las personas... Los sentimientos que tuvieron hacia la persona y por los cuales se enamoraron y tuvieron una relación se empiezan a acabar y yo siento que es muy normal o en otras ocasiones empiezan a surgir sentimientos más fuertes hacia otra persona y es cuando empiezan las dudas de seguir o no con la relación
0: Muy bien y ya casi como última pregunta ¿crees que existe el amor verdadero o el amor para toda la vida? Ese es no sé, desde tu punto de vista
4: yo siento que existe el amor verdadero, pero para toda la vida siento que no. ¿Por qué? Um, porque, o sea, si el amor sigue ahí, pero igualito, igualito como un principio, siento que no, que con el tiempo o se va desgastando y puede llegar a ser costumbre. O sea, hoy por hoy <risa>
0: Exactamente Bueno, eh, según, digamos, muchas fuentes De que muchas veces eh, nos han romantizado O la idea nos tienen como romantizado Por ejemplo, los, los autores, los grandes poetas eh, los, los grandes pintores Como que nos idealizaron, digamos, esa idea De que el amor verdadero existe O del amor para toda la vida existe Pero esos autores, esos artistas Casi no, no hubieron lo suficiente, quizá Para expresar o para poder pues ver de que en algún momento el amor termina, entonces eh, para mí siento que el amor verdadero, que el amor para toda la vida termina hasta que una persona pues muere, o sea muere en, en el camino pero nunca termina el camino digamos, porque si viviéramos miles de años, pues no sé si seguiríamos enamorados de la misma persona, entonces eso, eso diría
4: yo siento que el amor dura, el amor de verdad existe, pero el amor dura lo que
0: tiene que durar. No, igual igual, casi siempre también existen muchas cosas. Y porque al final de cuentas eh, casi somos seres humanos y a veces solo somos pequeños eh, experimentos dijera alguien desde una perspectiva muy diferente, que andamos experimentando muchas cosas eh, en, en esta existencia, y pues bueno eh, algún mensaje para las personas que nos estarán viendo o que nos estarán escuchando, eh, ¿cuáles serían como algunas cosas que podrían ayudar para que un amor sea sano y pues que dure un poco más
4: en lo personal yo nunca he vivido un romance. Nada, uh -huh. pero
0: desde tu punto de vista, a través de lo que lees, desde punto
4: de vista, yo siento que un amor no causa seguridad, no causa daño y no te da ansiedad, te hace sentir cómodo, seguro, y pero tampoco es la necesidad de tenerlo, un amor es porque se quiere, no porque se necesita
0: no. Muy bien, muchas gracias, ¿cuál era tu nombre? Jamie. Jamie, mucho gusto Jamie y pues gracias por el espacio muy bien, seguimos en este espacio abierto y pues hoy estamos con otra invitada más. Bueno, al parecer creo que la mayoría de las que pues ya están pasando son, son mujeres, así que pues las mujeres son más, más activas,
4: activas
5: que, es. que los
0: hombres. Bueno, al parecer sí. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
5: Mucho gusto, me llamo Gabriela.
0: Mucho gusto, Gabriela. ¿Te podemos decir Gaby ¿O solo, sí, solo por hoy?
5: como ustedes gusten o como mi amor también.
0: No, no, nah, no, no mentira. No, pues no, ahí me sí, no me meto. no me meto. Mentira. Eh, pues sí. Gaby, qué gusto tenerte en este espacio. Me llamo Alex. A mucho gusto, Alex. Para toda Alex. la banda. Eh, muy bien, pues ahorita tenemos como tema en la mesa el amor y, y la vida, entonces podemos hablar sobre dos temas. Eh, al mismo tiempo y pues yo te haré, te haré algunas preguntas y pues tú me vas comentando a base de tus experiencias, a base de, de tu vivencia prácticamente. Muy bien. Eh, muy bien, para empezar, eh, yo creo que en una relación lo que más, más, más duele es como una, una ruptura, digamos. Entonces, ¿por qué crees que no, no, nos duele, digamos, una ruptura? ¿Por qué duele mucho en, en, en su momento?
5: Bueno, porque en este caso se debe más por eh, el momento compartido con uh -huh. la persona. Como bien dice la frase, una relación tiene que ser más 50-50, eh, uh -huh. no sé si usted entiende eso. 30. Entonces, en ese caso, eh, la persona da todo, uh -huh. ¿sí? el tiempo, si es necesario viajes, compartir un momento de cena, no sé, ir a la playa jugar no sé es en ese es como un enlace verdad Ajá. es un enlace de vida y yo creo que más duele si no es por una traición es más por una decisión de la persona no. si dice bueno hasta aquí Ajá. ya no más no, o sea, tal vez es por el tiempo por la el tiempo del vivido tiempo.
0: digamos compartido exactamente o sea, para ti duele más como terminar Así porque a lo mejor pues no nos va bien o por nuestro propio bien pues debemos terminar. A, a diferencia de una traición pues que duele menos dices tú.
5: Exactamente, no, eh, más bien duele más por una traición.
0: Duele más la traición que por ejemplo decidimos terminar porque quizá algo no funciona. Así es. Pues en mi punto de vista puede, puede como que variar digamos, siento que no, dolo, no doloría porque muchas veces una traición a veces llega a dolerte pero a veces ya te llena de rabia entonces como que ese enojo como que ese amor como que se convierte en enojo a diferencia de que termines de buena manera entonces todavía se mantiene ese sentimiento como que ahí en, en, en ti Cuéntanos cuál es, qué cosa, no sé, una locura que has hecho por amor. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
5: <risa> bueno, eh, lo más loco que yo he hecho por amor es lo típico. Cuando los muchachos, así, los muchachos cuando te llaman te dicen estoy afuera de tu casa, sal. O si no voy a gritar
1: ¡Ala!
0: a las
5: 2 de la mañana. Imagínate, <risa> con pijama despeinada, ¿qué vas a hacer? Entonces... Eh, bueno, ah. eso es la locura que yo he hecho. Sí, salir. salir por él. El... Ah. Eso es la locura. locura. Así es. Una
0: de muchas locuras que yo he hecho es viajar como más de ocho horas.
5: Sí. Para, <risa> Bien, también, para, ir, a buscar, para sí. ir a buscar. O podríamos decir de que es como una aventura por ejemplo vamos ahorita al mirador Ajá. entonces si no sabes el camino dónde entonces eso también es una locura eh, no sé buscar un rumbo para dónde ir a explorar ese lugarcito sí eso es también le, lo considero como una locura, una locura. más las locuras Ajá. se dan en las, en las noches o en la, en la madrugada Ajá. eso sí es una rutina <risa> <risa> así es
0: no pero pues igual yo creo que también se vive se vive mucho y creo, creo que cuando pues está ese, ese amor pues hay que pues vivirlo al 100% y pues dar todo y como tú dices en un momento pues termina pues toca que pues soportarlo y pues también aprender también a, a sentir el dolor porque tal vez es parte también también de la vida digamos en una ruptura cuando termines con alguien o algo así cuando alguien termina contigo tú qué haces digamos en ese momento de dolor haces otras cosas para poder olvidar a esa persona o, has, o, o lloras prácticamente porque muchas personas eh, hacen otras cosas como que salen con otras personas quizá para olvidar pero pues es algo enfermizo en, en cierto punto sí pero en tu caso ¿qué es lo que haces tú?
5: bueno tal vez eh, sí lo tomaría primero como una tristeza un momento de angustia sí bueno. eh, pero ya para luego como usted dijo eh, de que nos da un momento de enojo pero ya con el tiempo se olvidan las cosas ya con eso podríamos buscar una rutina como un pasatiempo por ejemplo, me gusta cocinar pues bueno, voy a cocinar y con eso se van olvidando las cosas Igual, cuando uno tiene un trabajo, también ayuda mucho a olvidar a la persona. Se convierte en rutina el trabajo, pues se olvida de todo. Más bien se enfoca mucho en eso.
0: Sí, pues porque ya tenés como un, tu foco, ¿eh? tu, tu enfoque, digamos, tenés tu foco de desviar la atención, la digamos.
5: Exactamente. Eh, exacto.
0: También eso, eso funciona bastante. Uh -huh. Pero, pues, igual, como dices, yo creo que lo que a veces uno extraña de la persona cuando termina algo es como que el tiempo com compartido. Con, con la persona, ¿verdad? Pero pues a veces eh, pues solemos caer tanto tiempo a ella y ahí pues nos da miedo como poder salir y quizá pues conocer a otras personas porque igual al final del día pues yo siento que el amor pues también va, pues va cambiando y que, que funciona porque el amor es como una como una vitamina, digamos, que cuando tomas algo, pues, te altera algo en, en el cuerpo. Entonces, prácticamente, es, bueno, científicamente el amor es, es así. O sea, cuando estás enamorado, como que el, el porcentaje de, de dopamina en ti, pues, sube. Entonces, uh -huh. cuando, cuando estás con esa persona, siempre estás como que ya alterado, o estás drogado, digamos. que, que Incluso <risa> sí. dicen que el amor es, es, es como un, es una locura. O sea, llegas a ese nivel de, de ¿Sí? locura, entonces y puedes vivir de, todavía esa, esa locura como otra persona, entonces, solo lo que muchas veces pues, nos enfocamos en, en ese espacio. Eh, ¿Qué opinas? ¿Es, es, eh, ¿Es sano poder volver con alguien de tu pasado?
5: Eh, la verdad, sí. Uh -huh. Es sano volver a alguien con tu pasado, porque hay relaciones que terminan de buena manera, llamémosle uh -huh. así, y a veces, con el tiempo, se convierten en mejores amigos no sé, es Ajá. algo muy, no sé cómo decirlo, pero es algo muy bonito, Ajá. pues, eh, dejar una relación eh, así de buenas Ajá. y, bueno, con el tiempo se vuelven a conocer de nuevo de lo que no aprovecharon antes. Sí, sí. Y sí, a veces es bueno regresar con otra vez con la persona. Yo lo considero así.
0: Y ahora, digamos, como, eh, pues, últimamente, pues, he visto por parte de mis amigos o personas a mi alrededor, que pues a veces siempre llegan en ese punto de una relación tóxica, digamos. Mm. ¿Cuál serían, ¿Cuáles son como cosas que, que te llegan, digamos, a esa relación? ¿Por qué una relación se vuelve tóxica? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las cosas que uno hace cuando ya uno ve que ya... Bueno, esto es tóxico, esto no está bien. ¿Cuáles son como esas cosas que la pareja hace cuando ya se vuelve más tóxico?
5: Bueno, eh, en eso yo... Yo lo veo muy, muy negativo en una pareja tóxica, pues es porque tal vez no se tienen confianza. Uno la confianza, el tiempo y también eh, como una rutina, no logran compartir eso entre ellos. Por eso es que se vuelve una relación tóxica. Uno de las preguntas más populares es que nos dicen, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Mándame una foto? Pues ahí se, ya se vuelve una relación tóxica, como muy controlado. Pues, pues yo no lo veo así muy, muy positivo. No lo veo de esa manera, no. No lo veo así. Sino que tal vez un consejo es de que eh, una relación que sea abierta, que se entiendan. Bueno, yo tengo amigos, me respetas y tengo derecho a hablar con ellos. ¿sí? Porque te estoy conociendo y así, sí. así es la condición que yo daría,
0: ¿Sí? ¿sí? Definitivamente, porque al final de cuentas muchas veces como que no pues muchas veces la gente no entiende, digamos, a qué va digamos, una relación, uh -huh. porque al final de cuentas o sea, tú tienes tu mundo, yo tengo mu mi propio mundo, y si queremos hacer algo, pues creamos un tercer mundo, entonces uh -huh. tenemos nuestro mundo, que es entre nosotros, tú y yo pues sería como un mundo alterno entonces como que ahí, ahí es nuestro mundo, pero por individual, pues tenemos un mundo que es muy diferente, tú puedes seguir a la vida que tú tenías, o sea, pues eso sería como pues, lo ideal y sería lo, uh -huh. lo normal. Pero muchas veces las personas suelen como que a entregarse o a confundirse tanto que pues ya te unes a mi mundo, o sea, ya, ya no tienes el tuyo, ya estás en el mío, entonces uh -huh. pues, creo que se vuelve ya muy muy tóxico porque sí. o sea, si sales de mi mundo, entonces ya pues te estoy buscando porque te necesito.
5: Sí, por eso las uh -huh. relaciones se convierten en rutina. Exacto. Ah, otra vez me llamó. Ah, otra vez el mismo hola de siempre, vaya uh -huh. así. Sí.
0: Exacto. Entonces, por eso
5: es que bueno, hay que ver esa parte pues de no serlo tan negativo, tan tóxico. Verdad. Sí, eso es.
0: Muy muy Ajá. muy cierto. Eh, pues gracias por compartir con nosotros en este espacio pues gracias también por darnos eh, tu tiempo Muy bien. Eh, ¿Algún mensaje que podrías dar a la gente como para mantener una sí. relación sana y pues <coughs> poder compartir?
5: Bueno, mi consejo es de que punto número uno es que se entiendan primero que se digan eh, por ejemplo, cuáles son sus gustos sus rutinas, qué es lo que les encanta hacer pues en eso surge ya la confianza. Ah, bueno, a él le gusta tal cosa y ahí, bueno, vamos a tomarlo en cuenta en la relación. La confianza, el tiempo y también la dedicación porque eso es lo que se necesita estar en las buenas y en las malas sí Exacto. eso es mi consejo para las parejas y ojalá pues que les vaya bonito en la relación porque eh, en una relación sí es, es muy bonito compartir sí. eh, disfrutarla pasarla bien Exacto. ajá depende el tiempo que lleven sí depende. si son de tres cuatro cinco años pues qué bonito ya pensarán ya retomar tal vez un compromiso uh -huh. no sé pues sí, eso es lo, lo que yo les recomendaría.
0: No, pues gracias eh, por tu espacio. Pues también agradecemos a las personas que seguramente nos están escuchando, uh -huh. nos están viendo. Eh, ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? O no sé, si quieres.
5: Bueno, en Facebook como Gabriela Cholotío y en Instagram como Cholotío Vida. vida, vida. Sí.
0: Amor y paz. Muy bien, gracias. Y pues hasta aquí dejamos este espacio con Gaby. Y pues gracias por las escucharnos y por vernos estamos eh, muy bien tenemos a, a una invitada más y pues yo creo que con ellas estamos cerrando este espacio bueno este primer episodio a micrófono abierto pues vamos a estar si funciona pues vamos a estar yendo en otros lugares a hacer hacer pues este pues, esta misma dinámica uh -huh. no pues hemos tenido ya eh, Bien, anteriormente ya otros episodios ya más uh -huh. como más directamente con, con artistas eh, específicamente y pues nos encontramos acá a ah, tu nombre y de dónde eres
6: Soy raquel Arqueta hola desde donde nos estén viendo o escuchando y soy de chile
0: ah, no qué gusto tenerte y pues tenerte y encontrarte también sí. acá en <risa> san juan de la Laguna pues yo creo que en algún momento pues, hemos compartido, eh, pues, <risa> <Sí>. <risa> en algún espacio, pero pues igual, qué gusto tenerte acá también y pues ver a gente que a, a, pues, esté haciendo arte, yo creo que es lo que le hace falta al mundo, arte en medio de, de este caos y de esta guerra. Sí. Eh, contanos cómo estás, cómo has estado en, en estos últimos días, en estos años de pandemia que hasta ahorita más o menos estamos saliendo.
6: Eh, pues gracias por preguntar. Bien, bien, bien. Esperanzada, con muchas ganas de hacer música, de hacer arte, eh, con ganas también de apoyar a compañeras que hacen arte, como de tejer juntas, sobre todo. Eh, bien, re bien. Ah.
0: No, eso es bueno porque muchas veces, fíjate que muchas veces pues cuando nos dicen cómo estás porque a veces no estamos bien y le hacemos bien para no, no alargar la plática y yo creo que muchas veces pues debemos de preguntarnos eso a nosotros mismos el de cómo estás hoy a, en la mañana, cómo estás hoy, cómo estás hoy a, tu, a ti mismo, yo creo que es un, como que una buena mecánica para poder conseguir como que sintiéndote bien de manera emocional y entre otras cosas. ¿no? Eh, bueno, hablamos de, de ti. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo música, eh, haciendo lo que estás haciendo ahorita?
6: Uh, yo soy saxofonista, soy instrumentista. Eh, me encanta el, el saxofón y es como mi canal de... mi cable a tierra, es como mi canal de conexión.
0: Uh, tu canal de, de... como que una herramienta que utilizas para expresar.
6: ¿no? Sí, es como mi, mi, mi lenguaje. Uh -huh. Eh, y desde hace un tiempo pero pues por
2: cuestiones de la
6: vida eh. ahí he trans transitado por otras cuestiones y entonces pero estoy ahorita de lleno con el sax
0: ¿no? y que es pues qué alegría pues ver a, a, a muchas personas haciendo este tipo de de cosas y más mujeres que, pues mujeres casi no hay digamos así haciendo música y sobre todo pues moviéndose en otros lados y que también existen muchos factores que a veces complica aún más porque pues no sé, cuesta más que una mujer pues esté viajando en ciertos lados, porque es un poco más peligroso, digamos, en, cierto, en ciertos puntos, y pues ¿cómo has hecho todo este proceso como para poder sobrevivir en estos últimos años haciendo haciendo música?
6: Sí, es, yo creo que es súper importante esa parte, digamos, de, de, de desde esta naturaleza de, de, de mujer, ¿verdad? En la música <risa> um, Decía hace rato que no hay muchas mujeres como instrumentistas, pero sí hay, sí hay, y hay, hay muy buenas. Eh, hay músicas muy buenas, que jazzistas, saxofonistas o, y otras instrumentistas muy, muy buenas. Sí las hay. Eh. Y yo creo que también es como un reto personal el tratar de, de darle a la vida, de darle a, a lo que uno quiere, y enfrentarse a lo que venga, ¿verdad? Contraponerse a lo que venga, ser valientes, ser aguerridas y pues hay que romper muchos paradigmas y, y so sociales, ¿verdad? Ideas que se, que se tienen, que son impuestas, de cómo debemos de, de, de actuar, ¿verdad? Pero sí es, sí es algo real que, que no, nuestro país no es nada seguro, es violento y entonces enfrentarse a esa realidad como con mujeres bastante difícil ¿verdad? porque pues yo me mantengo viajando y eso ¿verdad? o sí. sea siempre hay un poco de, de inseguridad pero no ha pasado nada estoy bien <risa> sí
0: no y eso es lo lo bueno también como que ir rompiendo paradigmas como tú dices y qui quizá pues de alguna manera pues estamos o estás apoyando o motivando a, a chavas que pues a veces tienen ese miedo de poder salir el que dirá mucha gente ¿no? y igual pues estamos como que bajo eh, ese casco en el de que pues, pues no podemos vivir sí. de la música, al menos en Guatemala, ¿va? Entonces como que sí. por ir pues ahí rompiendo todas estas cuestiones y pues ir sacando a más personas, porque yo creo que en los últimos años sí, creo que a raíz de, de muchas personas que ya están haciendo música, pues ya están saliendo más, como que ya estamos como que... Quitando ese miedo a, a poder expresarse, digamos, a través de la música, de la escritura, de muchas cosas, digamos, de, de arte. Entonces, pues, pues eso. Eh, ¿Por qué haces música? O sea, ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la razón por qué haces música?
6: Yo siento que el arte es una semilla que nos sana. Es una semilla poderosa que es, no sé cómo es que pasa y que la tenemos, pero nos ayuda a sanar no solamente nosotros, sino uh, a quien puede escuchar desde la palabra, las formas, los colores, los sonidos, eh, la corporeidad también, ¿verdad? entonces yo eh, tengo este canal para, para sanar, para sacar todo lo que está adentro, para transmutar al final, porque es como una transición, una transmutación, entonces para mí es muy profundo.
0: No, pero qué, qué chido, yo creo que eso es lo más como que, no sé, sea, es una cosa que le diría como cereza en el pastel, dijera alguien, que creo que lo que más me gusta de los artistas es como que transformar ese dolor o esa felicidad en algo pues ya pues físicamente que se puede tocar por ejemplo sacas un disco y ya tenés a producto quizá de una ruptura digamos <risa> amorosa o a raíz de problemas familiares entonces como que a partir de ahí muchos artistas utilizan como que ya la música como canal para sacar ese dolor y convertirlo ya a algo físico o algo que se pueda también pues manipular o que también se pueda vender y también vivir de eso y eso es como que lo más hermoso del arte, considero.
6: Sí, hoy Cabal un amigo me estaba diciendo que a veces la energía se materializa y no lo había pensado, pero Cabal eso, eso sí. es la música, por ejemplo con los sonidos, ¿verdad? Hay energías que están ahí envolviéndonos y salen con los sonidos o en el caso de los poetas con la palabra, qué sé yo. Uh -huh. Es bien lindo, la verdad, es bien lindo, pero sí, es un proceso personal también, ¿verdad? Un proceso que cada quien tiene a su propio ritmo.
0: Efectivamente, pero bueno, pues gracias, yo creo que tenemos un espacio corto y pues espero poder algún día pues hacer ya un episodio completo completo contigo, poder pues ab abordar un montón de cosas, que, sí, sí. que es mucho. Eh, ¿Algún mensaje que quieres dar a la gente que está empezando a hacer arte o, o que están haciendo arte en diferentes puntos de Guatemala, porque sí existe un montón de artistas emergentes y artistas ya contemporáneos, pero que muchas veces se atascan igual por miedo y por muchas cosas que pues pasan, entonces dejan eh, la música o el arte en algún lado y pues se dedican a otra cosa y ya no, se pierden quizá en algún momento en el camino.
6: Uh -huh. eh, sí, bueno, creo que es como un común social que se piensa que del arte no se puede vivir, no sé, un montón de cosas. Pero yo creo que eh, en, este, en este tiempo eh, mundial necesitamos mu mucha creatividad, mucha arte, mucha libertad para sanar. Eh, ¿verdad? Hay, hay guerras, está la pandemia, hay tantas injusticias, eh, nuestro país es tan corrupto, tenemos una eh, memoria histórica dura, pesada, como pueblos originarios, como ciudadanos también es duro entonces creo que el arte es, es un buen es una buena ventana es un buen camino para transmutarnos para transformarnos para comunicarnos con la con con los demás con esta sociedad que de la que somos parte que somos eh, al final entonces creo que sí es eh, con el arte podemos hacerlo
0: Efectivamente, pues muchas gracias por darnos este pequeño espacio y también por poder compartir también. Gracias. Ya que pues en esta noche pues estuviste haciendo música y bueno, no sé cuándo se va a estrenar este, este episodio y pues gracias. Y bueno, sin... No sé, pero yo recuerdo que alguien dijo que sin sin el arte la vida sería un error, algo así, pero por ahí va la cosa, entonces eso y pues hagan arte y pues también.
6: Ah sí, que ese era el mensaje, ahora ya recordé. sí, bueno, que creo que tenemos la oportunidad de hacerlo y la magia para hacerlo, el corazón, entonces hay que hacerlo, verdad tratar de, 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 de darle, de fluir, de darle con ganas y a, y a las compañeras, amigas, eh, de, de vencer los propios miedos, los propios miedos internos. Es un gran reto, pero creo que es lo mejor que podemos hacer por nosotras, por nuestras hijas, nietas y bisnietas. Creo que ya es tiempo de, como de romper un montón de situaciones impuestas, comunes sociales impuestos. Ya, es tiempo. Entonces, sí, de, sí. qué mejor manera que desde el arte desde la resistencia del arte.
0: Definitivamente. Pues, qué gusto. Y pues aquí nos despedimos. Y de gracias
6: este... a ustedes, al equipo técnico, gracias. Sí,
0: gracias también a los amigos de Chocolate Factory, también por el espacio.
6: Sí, y qué pues, hermoso. Vengan a, vengan a la fábrica. Es un gran proyecto, un proyecto muy hermoso.
0: Así que, pues, bienvenidos y pues nos despedimos nosotros y pues fue un gusto compartir. Y, gracias, pues, chao. gracias. Muy bueno, amigos, gracias por vernos y gracias por escucharnos. Esto ha sido el primer episodio de este podcast experimental donde tenemos micrófono abierto para las personas entonces pues ahí gracias por vernos y por escucharnos agradecemos a los amigos de chocolate factory o chocolate artesanal por la invitación y por, la, por el espacio también en esta ocasión pues estuvimos acá en San Juan La Laguna pues pues nuestro tema eh, principal fue el amor y hablar un poco de la, de la vida prácticamente y pues también durante este episodio pues estuvimos escuchando como emprendimientos y sobre todo también algo de, de Chocolate Factory, muy bien, gracias a todos ustedes por vernos y por escucharnos pues será en una próxima y pues en otro lugar y pues gracias por vernos, por escucharnos y pues nos vemos pronto, chao